0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. La pobreza llegó al 42% y afecta a más de 19 millones de personas. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina aseguran.
1: Es una cifra muy alta. Eh, sin dudas, de la, la más alta, digamos, desde de que se ha renovado la medición oficial en, en el 2016.
0: La selección de gimnasia artística se prepara para Tokio 2021. Es una pasión.
2: Eh, creo que no hay entrenador de alto rendimiento que no sienta pasión por el deporte que, que enseña y que transmite.
0: Contexto de pandemia, la directora de Migraciones dice... La ANAC ha hecho un cronograma que va a llevar a que en abril terminemos
3: con dos o tres vuelos diarios. O sea que vamos a ir reduciendo paulatinamente la cantidad de vuelos.
0: Contexto de COVID. Protocolos desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
4: Testemos con un hisopado de antígenos a todos aquellos y aquellas que ingresen al país a partir del día sábado anterior a, a este que viene.
0: Coronavirus. Variantes de cepas. Respecto a la variante de,
5: de Manaus, nosotros detectamos solamente algunos casos eh, que no están
0: asociados ni con turismo ni con personas que hayan tenido contacto con gente que viajó. Crisis sanitaria, política y militar en Brasil.
6: Bolsonaro está perdiendo una gran parte de todo su apoyo, de todo su soporte.
0: Semana Santa con protocolos.
7: Ustedes saben que el año pasado el sur perdió la temporada de invierno. El riesgo de, esa, de repetir esa experiencia es eh, paralizante.
0: Noelia Barral-Grijera, Gabriel Sueb. Esto pasó hoy en IP Noticias, Edición Central.
8: Hablamos de pobreza, hablamos de la situación de contagios de coronavirus. Claramente el Conurbano es uno de los lugares más complicados con los dos indicadores más preocupantes del momento. Estamos en comunicación con un intendente, uno de los protagonistas de la situación eh, allí, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, para analizar la situación en su partido. Diego, buenas noches. Te saludamos, Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera. ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y gracias por invitarme.
8: Diego, hay otro número que preocupa también en el Conurbano. Hoy la provincia de Buenos Aires registra eh, su récord histórico de contagios de coronavirus en 24 horas. ¿Cuál es la situación en el distrito y sobre todo, eh, cuál es la expectativa frente al fin de semana largo de Semana Santa?
9: Bueno, nosotros estamos en una curva sostenida alta, creciente... Más allá del caso 3 de febrero, me refiero al, al conurbano, al primer cordón, pegados a la capital. Eh, y lo que veo es como un descalce entre una sociedad que recuperó libertades, la educación, el trabajo, que a aprendimos a convivir con el virus, pero que con el tiempo nos vamos relajando y queremos hacer cada vez más cosas. Como intendente me pasa que tenemos, no sé, una cervecería funcionando con aforo, ...y te proponen si pueden poner una banda de rock. Y yo digo, no, una banda de rock no, porque concentra más gente. O las ligas, de las federaciones de deportes, que uno las adora. Yo tengo un hijo que juega al handball, handball, básquet, eh, fútbol infantil. Todos quieren volver a jugar. Y volver a jugar significa que vengan los papás, la mamá, los hermanos, los tíos, los parientes... ...a ver los partidos. Y la condición sanitaria no está para eso. Y ese es el descalce que tenemos... Eh, necesitamos reflexionar, volver a los cuidados, al tapaboca a la distancia y necesitamos que se vacune más rápido, que lleguen más dosis y se, que, va, que se vacune más rápido para que tengamos más población inmunizada.
8: Vos decís necesitamos reflexionar, ¿alcanza con invitar a reflexionar o es necesario que del Estado baje alguna restricción más específica respecto a este tipo de actividades de esparcimiento?
9: Bueno, por lo pronto creo que en el estado de situación en que hoy estamos, no se pueden, digamos, flexibilizar o abrir cosas nuevas. O sea, vos tenés un aforo para un determinado actividad comercial o lo que fuere, o, o restaurante, no podés ampliarlo. Tenemos que mantener eh, la situación actual, tenemos que ser muy cuidadosos en el espacio público, lo que ustedes decían de Semana Santa. Si uno va a una plaza en el conurbano y está llena, te tenés que volver a tu casa. No podés llenar aún más la plaza porque estás poniendo en riesgo tu salud, de un contagio y llevarle ese virus después a tu abuelo, por ejemplo. ¿no? Hay que eh, cumplir esto de las reuniones de no más de 10 personas, eh, no reuniones en lugares cerrados, eh, privilegiar el aire libre. Tenemos que volver a este tipo de, de situaciones para no tener que restringir desde una manera mucho más drástica desde el Estado. Yo no creo que la situación laboral, social y emocional esté para una cuarentena estricta. Pero para evitar ese tipo de decisiones tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Porque además hay cepas nuevas y viene el invierno. Y en el invierno, saben qué pasa, como hace frío, tenemos una tendencia a quedarnos en lugares cerrados por el frío. Y eso puede ser peor para el contagio. Así que estamos en un momento crucial donde para mí, toda la sociedad, el Estado, la vacunación tiene que, que acelerarse. Me dicen que están llegando vacunas de AstraZeneca. Bueno, tenemos muy poca vacunación de adultos mayores y de grupos de riesgo. Así que para mí estos son los ejes.
7: Diego, en esa situación que estás eh, pintando, eh, ¿no sería razonable analizar si es conveniente... ¿Posponer las elecciones, tanto las PASO como las generales, para que no caigan en el medio del invierno? Estoy hablando de las PASO. ¿Ustedes esto lo, lo, lo tienen o lo aceptan como una, un escenario para analizar?
9: Bueno, yo creo que todo hay que analizarlo en el ámbito que corresponde, en el ámbito institucional. Creo que la democracia es una gran prioridad de todos los argentinos y votar es un elemento central de la democracia. No se puede posponer la democracia. De última, habrá que actuar con, con protocolos estrictos.
0: Santiago Poy, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, conversó con Agustina y Nacho sobre los datos que dio a conocer el INDEC.
1: No sorprende desde el punto de vista de, de quienes seguimos en la evolución de, los, de estos números, porque claro. eh, era esperable, si estamos hablando de un aumento interanual de la tasa de pobreza que había cerrado en 2019, ya con cifras muy altas, más del 35%, y ahora estamos comentando, digamos, los datos de un año después con 42%, un aumento de casi 7 puntos porcentuales, es sin dudas algo esperable en un contexto donde el Producto Bruto Interno cayó del 10%, eh, aumentó el desempleo, eh, se redujeron, los, uh, las, las changas los empleos informales decir, todo la, lo que hace a la economía de subsistencia en los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad pero bueno, el hecho obviamente de que sea una cifra esperable eh, no la hace menos llamativa menos eh, significativa eh, de lo que representa ¿no? es, decir, es, un, es una cifra muy alta eh, sin dudas de la, la más alta digamos eh, desde de que se ha reanudado la medición oficial en, en el 2016, pero incluso la más alta tomando en cuenta una ventana de tiempo más larga cuando se hacen ejercicios académicos que implican tratar de, de hacer un seguimiento de la evolución de la pobreza desde el 2010 o incluso antes, es una cifra muy, muy alta.
0: ¿no? Eh,
3: ¿Qué
1: se explica en ese marco.
3: ¿Y lo explica la pandemia? ¿Lo explica que las acciones que se han tomado como el IFE, la ATP, la tarjeta alimentar, digamos, no lograron amortiguar o sí lograron, y estaríamos hablando de cifras, digamos, ya astronómicas, porque son cifras muy altas, sin ninguna duda. ¿Qué explicación le encontrás?
1: No, está, está muy, muy interesante la pregunta. De hecho, eh, uno diría justamente... Eh, si no hubiera sido por estas ayudas, ¿no? por toda la eh, infraestructura institucional que se desplegó para amortiguar para el impacto de la pandemia, eh, hubiera sido esperable eh, un, un aumento mayor de la pobreza. Nosotros hemos realizado ejercicios con, que, bueno, todavía con, la, con estos datos del primer no podemos hacer, pero que haremos eh, sobre. Digamos, los, los impactos que son atribuibles a estas medidas y lo, los, los efectos son sin duda significativos, ¿no? tomando en cuenta lo que vos has mencionado, el IFE eh, y otras cosas que no podemos medir con mucha precisión como el ATP ¿no? eh, pero bueno, también los bonos es decir, toda una, toda una serie de cosas que se fueron haciendo que sin dudas explican que este aumento no haya sido mayor ¿no? eh, insisto eh, pero es una cifra muy importante por eso. Entonces uno tiene que, cuando analiza el dato, mirar esos dos elementos. Por un lado, una fuerte intervención para, para evitar aumentos mayores, por otro lado, cifras que son sin dudas. ¿no?
0: En Somos PM, Pia y Leo charlaron con Agustina Mignone, entrenadora nacional de gimnasia artística. Charlaron de todo un poco, sobre todo de la pasión que le ponen ante todo.
2: La verdad es una responsabilidad muy grande, es una pasión. Eh, creo que no hay entrenador de alto rendimiento que no sienta pasión por el deporte que, que enseña y que transmite. Y, y sí, es una responsabilidad, es una alegría de todos los días porque uno hace lo que le gusta todos los días y... En ese sentido, yo nada, agradezco la posibilidad de, de, de haber llegado a lo que siempre soñé y estar de la mano de una atleta como Martina, que es la, la gimnasta clasificada Tokio 2021, que la verdad, eh, entrenamos juntas, yo la entreno desde los 6 años de edad, ella ahora tiene 19 años, ya pasaron este, más de 13 años juntas en el mismo camino y es un placer y un orgullo este, seguir acompañándola.
4: Agustina, contanos un poco tu, tu historia de vida, qué es, lo, qué es lo más interesante, teniendo en cuenta que tenés, ah, bueno, nada más y nada menos que atletas para poder dirigir. ¿Cómo te picó el bichito de decir, yo quiero ser además entrenadora y con lo que eso conlleva? Tenés, tenés Bueno, otro... Dale. No, que les iba a contar que mi historia es muy atípica porque en
2: realidad yo eh, no vengo del deporte de la gimnasia, hice de manera muy recreativa y tampoco vengo de una familia de deportistas eh, estudié abogacía cuatro años en la UBA y después me cambié de carrera y se fue a la educación física desde los 17 años que de manera, este, nada, amateur y apasionada con dos amigas, tenemos una escuelita de gimnasia que empezó con un proyecto de honores y después continuó de manera cada vez más profesional llevamos 20 años en la enseñanza de este deporte y decía que es, fue como que casi el deporte me eligió a mí porque es, yo no me imaginaba esto eh, desemboqué acá porque formé un grupo de gimnastas que fueron creciendo como les contaba Martina cuando empezó tenía 6 años y tiene 19 Y esa es esos son la cantidad de años que yo llevo en este deporte Así que aproximadamente 20 años eh, enseñando y transmitiendo este deporte Que en realidad me encontró a mí, yo no le encontré, no, no encontré a él Y eso es lo raro en un deporte tan específico y, y tan difícil como la gimnasia
5: Claro, estaba pensando, no digo para poder acompañar a un atleta en el día a día, eh, uno tiene que tener algo como una impronta, no digo esta cosa de, de líder positivo, como se dice, no para poder sacar lo mejor de ese atleta. A veces uno por ahí da lo mejor de uno, pero la otra persona, como es un trabajo en equipo, no se logran los resultados tal vez esperados. ¿Cómo se maneja desde tu lugar como entrenadora cuando? Vos sentís que das todo y desde el otro lado es como que, bueno, no, no salieron las cosas como, como se esperaban.
2: Eh, eso, eso se va ganando mucho con el, esa templanza. Creo que la palabra se resume en templanza todo el tiempo. Y se va ganando mucho con la experiencia y el paso de los años y el camino recorrido. Al principio cuesta, cuesta mucho porque, como vos decís, eh, uno siempre, al igual que la atleta, da lo mejor. El entrenador y la atleta cuando son realmente como es el caso de Martina y muchas más de la selección argentina de gimnasia que son eh, personas muy disciplinadas, muy responsables, al igual que los entrenadores y a veces las cosas no salen, simplemente no salen porque somos humanos, porque tenemos buenos malos días, porque nos pasan cosas, porque pueden tener enfermedades, dolores, lesiones, el entrenador puede tener difíciles momentos que afrontar y todo eso hace que a veces eh, en la conjunción las cosas, los resultados no se den por eso es que uno, como entrenador y, y de la otra parte, como atleta, tiene que ver mucho más el proceso que el resultado. El resultado eh, puede ser efímero si realmente no se apoya en una estructura de, de valorar un proceso y un camino recorrido.
0: La directora de Migraciones, Florencia Carignano, se refirió en IP Noticias, Edición Central, al destino de los argentinos en el exterior y por qué desaconseja viajar en este contexto.
8: La ministra de Salud, Carla Bisotti, contaba que solamente hoy salieron para hacer turismo 1.700 personas en la Argentina. ¿Esto es así? ¿A qué países se fueron? ¿Cómo es la situación de que siguen saliendo para hacer turismo en este contexto?
3: A ver, eh, lo contó Guado, sí, y fue están está saliendo aproximadamente, depende del día, entre 1.000 y 1.700 personas. Hoy se fue un contingente grande a Uruguay, que salió un buquebús, eh, se fue otro vuelo a Estados Unidos, a Chile. Esos son los principales destinos. Entiendo que a Chile no van a Chile en sí mismo, sino que de ahí hacen conexión a otro lado. Siempre funcionó como hub Chile eh, en el sistema aeroportuario. Así que sí, están viajando, siguen viajando, a pesar de todas las restricciones, a pesar de todo lo que el mundo nos muestra de lo que está pasando. Recién veíamos, recién me mostraban que por primera vez en la historia están haciendo controles en la frontera entre Francia y España. Era una frontera que ya no se controlaba. Y estaban haciendo controles de ISOPADO en la frontera digo, todos los países están tomando medidas restrictivas, incluso donde hay una unión de estados, como es la Unión Europea, eh, pero bueno, eh, evidentemente los argentinos eh, siguen eligiendo salir, no, está, no es algo que esté prohibido salir de la Argentina, eso hay que decirlo, sino que bueno, nada más que aquellas personas que decidan salir hoy de la Argentina, eh, van a tener quizá algún problema al regresar en el sentido de que no van a tener la cantidad de vuelos disponibles que había hace una semana porque los vuelos están cancelando, porque estamos restringiendo la cantidad de vuelos por el hecho de que necesitamos que una vez que llegue el vuelo entero sea hisopado y para esto se necesitan aproximadamente entre un vuelo y otro dos horas para que las personas puedan bajar, descender del avión, hacer todos los controles migratorios aduaneros y luego ser eh, conducidas al laboratorio que hay en Ezeiza, donde van a ser isopadas y donde van a tener que esperar el resultado. Esto lleva aproximadamente dos horas, entonces los vuelos están llegando cada dos horas. Tengamos en cuenta que los vuelos de Europa siempre llegan entre las 4 y las 8 de la mañana, o sea, y teniendo en cuenta esas dos horas, es, es inevitable que haya reducción de vuelos, pero bueno, estamos nosotros siempre pensando, pensando en la necesidad de cuidar a los argentinos y cuidar a los que vienen arriba de los
7: aviones. Florencia, eh, hoy a la mañana le di que había ya 18 PCR que habían dado positivos y que había 18 personas que estaban aisladas a partir de esos resultados. No sé si tenés la información actualizada de esos datos.
3: Sí, son 19 las personas. Eh, que Desde que empezamos el sábado, tengamos en cuenta que nosotros el sábado empezamos a testear a Cancún, Chile y México, y recién el lunes empezamos a testear a todos los aviones. Empezamos el sábado con esos tres destinos porque eran los últimos vuelos que venían de esos países. Luego se suspendió la frecuencia de esos países. Solamente de esos, de, el sábado y el domingo, encontramos 13 positivos, de los cuales 12 provenían de México. El resto de los positivos que nos están dando vienen en la mayoría de Miami, estuvieron en los dos aviones que llegaron ayer y hoy. Y de San Pablo, el último que llegó ayer, de Bogotá, de Perú, pero sí, generalmente la, el, el fuerte eh, ha sido esto el lunes y martes, Miami.
0: José Glinski, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se refirió a los protocolos que se tendrán en cuenta de ahora en más.
4: Bueno, en principio el Ministerio de Salud, en cabeza de la ministra Carla Bisotti, eh, nos encomendó una tarea a un montón de organismos públicos entre los cuales se encuentra por supuesto la Policía de Seguridad Aeroportuaria pero también Migraciones, el Ministerio de Transporte todo el equipo del Ministerio de Seguridad que conduce la Ministra Sabina Frederick, para que testemos con un hisopado de antígenos a todos aquellos y aquellas que ingresen al país a partir del día sábado anterior a, a este que viene eh, en ese sentido, el protocolo es que además del PCR que debían hacerse todos aquellos y aquellas personas que quisieron entrar en la Argentina, y estamos hablando exclusivamente de argentinos, porque el resto de los extranjeros por el momento no pueden ingresar a la Argentina a menos que tenga algún permiso especial. ...y que sea otorgado... Eh, ...tienen que hacerse un PCR negativo... ...con 72 horas de anticipación a la, a, al vuelo... ...y luego en Argentina... ...tanto en el aeropuerto internacional de Ezeiza... ...como en Aeroparque... ...y próximamente a partir de hoy... ...también en San Fernando para vuelos privados... Sí. ...tienen que someterse a un testeo... ...de COVID-19 de antígenos... ...si tienen un positivo con los antígenos... ...luego pasan a un segundo testeo... ...que es el conocido PCR y a partir de ese momento son derivados a, a, a un hotel en la Ciudad de Buenos Aires, también producto de un trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad, para realizar allí el aislamiento correspondiente, y una vez que estén negativizados, recién a partir de ese momento, van a poder ingresar formalmente, o por decirlo de algún modo, a nuestro país.
8: Bien, José. Y, eh... En el día de ayer se realizó una conferencia de prensa también en relación a la frecuencia de vuelos. Una conferencia de prensa con el ministro Meleone, la ministra Bisotti y el ministro de Pedro, en la que usted también estuvo presente. Uh -huh. ¿Cuál es, qué es lo que se estableció en relación a la frecuencia de vuelos desde uh -huh. y, y hacia América y Europa también, ¿no? Tengo entendido que es, es global la, la, la Exacto. disposición.
4: Exacto. Si bien hay prohibición de algunos vuelos, se han restringido algunas algunos destinos. Lo cierto es que se van a mantener frecuencias muy reducidas. Incluso la idea es llegar a entre cuatro y seis frecuencias diarias de vuelos de Europa, Estados Unidos y algunos puntos de América Latina para que puedan ingresar al país argentinos y argentinas que así lo requieran. Pero hemos restringido, producto de lo que pidió el Ministerio de Salud, a la ANAC, y se ha reprogramado esos vuelos de manera tal también de que podamos hacer estos testeos en Ezeiza. Solo para darles un ejemplo, una persona que ingresa a la Argentina por el aeropuerto de Ezeiza, tiene alrededor de una hora, una hora y media más de, de trámite, que el trámite regular que se hace habitualmente, producto de los testeos que se tienen que hacer y, y eso genera, digamos de algún modo, mayores niveles de dificultad. Por eso también le pedimos mucha paciencia a la gente que entra, para eso también está la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros organismos que tenemos que de alguna manera contener a la gente que a veces llega después de muchísimas horas, de muchísima incertidumbre a nuestro país y la tenemos que acompañar para cuidarlos, no solamente a ellos, sino también a toda la población en general. O sea, ha habido una reducción en la frecuencia de los vuelos a la República Argentina y además tiene que cada pasajero tiene que someterse a este nuevo protocolo.
0: Carolina Torres, investigadora del CONICET, habló con Gabriel Suez y Noelia Barral-Grijera y nos despeja dudas sobre las cepas que habrían llegado a nuestro país. Tenemos
5: eh, información eh, digamos, desigual para las distintas variantes. Para la variante británica o la de Reino Unido, que nosotros la, la hemos encontrado en circulación comunitaria eh, en nuestro país, especialmente en el AMBA, esto hay que decirlo, ¿no? no está en todos lados, en el AMBA, eh, puntualmente, que es donde nosotros pudimos hacer el mostreo más fuerte, eh, esa variante está asociada con mayor transmisión y con mayor severidad de casos. Esto se vio en estudios de, de Reino Unido y en estudios de Dinamarca, eh, que es donde, porque, porque esta variante es justamente la que más eh, se ha estudiado, porque fue la primera en emerger. Entonces ya hay muchos más países que tienen datos. Respecto a la variante de, de Manaus, nosotros detectamos solamente algunos casos eh, que no están asociados ni con turismo, ni con personas que hayan tenido contacto con gente que viajó, eh, entonces esos son casos, son, son muchos menos casos, son casos más aislados, entonces en realidad para la variante de, de Manaus específicamente no definimos como circulación comunitaria, sino lo vamos a definir como que son casos adquiridos en la comunidad, pero en realidad hay que estudiarlos a lo largo del tiempo, hay que estudiar en realidad... En las siguientes semanas vamos a seguir haciendo esta vigilancia genómica para ver si esta variante aumenta en su frecuencia como sí si lo vimos con la, con la de Reino Unido. En, la, en el caso de la variante de Manaos, en realidad eh, solamente es predominante en Brasil. Entonces es el único país donde eh, hay ahora algunos estudios que están saliendo, pero en Brasil es muy difícil de discriminar eh, digamos, lo que es a causa específicamente de la variante de Manaos respecto a otros factores, por ejemplo, eh, lo que es el comportamiento social y demás, que fue muy desigual a lo largo de Brasil, y ni habla respecto de la severidad, lo que es la saturación del sistema de salud. Claro. Teniendo esos factores en el es muy difícil asignarle una característica a esa variante. Por eso, eh, todavía hay un manto de duda al respecto. Y con respecto a las vacunas, que, que también me, me, comentan, me preguntaban, sí. en realidad lo que hay son algunos estudios de eficacia en donde se ve que la variante de Reino Unido prácticamente no impacta en la eficacia. De hecho, hay países con muchísima vacunación, como es el caso de Israel, donde la, la, la variante de Reino Unido es una de las variantes predominantes, es hasta en al menos el 50% de, de la población, pues sumamente efectiva. Eh, o sea, cuando ya se aplica en, en la población, se ven unos resultados muy buenos a nivel, no solo de disminuir la severidad y la mortalidad, sino de disminuir la transmisión, eso es muy importante también. O sea que para la variante de Reino Unido, en principio, la vacunación Funciona. no va a tener, no, no tendría. Respecto a la variante de Manaus, no se sabe exactamente todavía qué puede ocurrir, eh, porque no hay estudios en realidad todavía de efectividad de, de, esa, de esa variante. Lo que hay son solamente eh, ensayos, lo que se llaman ensayos de laboratorio, de neutralización, que es como una, es como una primera aproximación que tenemos para saber si va a ser reconocido o no por anticuerpos generados o por la vacuna o por una infección previa. En ese caso, se ve que disminuye un poco la neutralización, pero no necesariamente eso va a impactar en la eficacia de la vacuna. Bien. O sea que actualmente lo que, la buena noticia es que todas las vacunas sí son efectivas para prevenir la severidad, las o sea, infecciones severas eh, y la muerte de absolutamente todo el coronavirus que está circulando, ya sea de variantes o de la, digamos, las variantes de preocupación o las variantes que ya venían circulando. En ese sentido, las vacunas son eficaces.
0: En Redacción IP, Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores de Brasil, habló con Andrés y Patricia sobre la crisis institucional que está atravesando el país vecino.
6: Lo que ocurre acá en Brasil es que Bolsonaro está perdiendo una gran parte de todo su apoyo, de todo su soporte. Ya lo perdió en parte de la población, tiene ahora algo como 25% de una aprobación, uh, perdió el soporte de amplas camadas de las clases medias y ahora, recientemente, perdió el soporte eh, del sector financiero, que es el segmento más fuerte, más importante de las élites económicas de Brasil. Entonces está muy, muy eh, desesperado, incluso ahora, porque la Suprema Corte ha decidido que Lula eh, es inocente en los procesos, en otros el proceso tuvo, tuvieron una participación parcial del juez Sergio Moro. Entonces está muy perturbado y yo creo que está buscando ahora hacer lo que siempre lo quiso, que era implantar en Brasil una dictadura, que es ser el dictador y para eso hacer un golpe de Estado. Yo creo que está intentando eso. ¿Cómo sería un golpe de Estado si por ahora es presidente? Digo, legítimo, ¿no? no, no nosotros acá llamamos de outbow. Es cuando alguien está en el poder y quiere tener más poder. Y para eso ah, hace un cierro un cerro del régimen, eh, toma medidas para eliminar la libertad de organización, de prensa. Entonces, yo creo que este es el proyecto de Bolsonaro desde el, desde el inicio de su, de su carrera política. Bien. Eh, Humberto, vos decías, ya perdió el apoyo del establishment. ¿Cómo es eso? Los empresarios un poco le soltaron la mano, firmaron hace poco una solicitada, medio como sí, diciéndole sí. qué está pasando, digo sí. darle un poco de atención a la pandemia porque eso genera una crisis económica, ¿no? ¿Así fue? Sí, sí. Bolsonaro ha dicho en, cuando empezó la pandemia de que teníamos que hacer una escolla, una opción, de si queríamos uh, la economía o la vida. Mm. Eh, entonces, uh, lo que está ocurriendo es que sin el control de la pandemia no hay cómo uh, recuperar o tocar la economía por la frente. Entonces, es que ahora los empresarios, los industriales y especialmente los financieros uh, tomaron la conciencia de que la pandemia uh, crea un gran obstáculo para que se pueda retomar la actividad económica.
0: El presidente de la Cámara de Turismo, Aldo Elías, habló con Silvani Rocío sobre las expectativas del sector en estas fechas.
7: Este fin de semana de Semana Santa hemos tenido realmente mucho movimiento y muchas reservas en, todos los, en todas las modalidades de alojamiento. Uh -huh. Creo que se va a llegar a colmar la capacidad en varios destinos, en muchísimos destinos, creería. Vamos a estar muy por encima de lo que fue la, el fin de semana de carnaval. Así que hay que andar con cuidado, hay que ser respetuoso, hay que ser comprometido con el momento que estamos viviendo. La ministra de Salud, en una reunión que tuvimos la semana este lunes con ella, con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, el doctor Lamens, y con la Cámara Argentina de Turismo, estaba justamente confiando mucho en los protocolos que la actividad turística tiene para cada rubro. Hay muchísima preocupación. Ustedes saben que el año pasado el sur perdió la temporada de invierno. El riesgo de esa de repetir esa experiencia es eh, paralizante y creo que bajo ningún concepto podemos pensar que se pueda dar una situación de esta índole nuevamente. Me parece que hay que entender entre todos que tenemos que ser responsables, tenemos que ser cuidadosos, pero que no podemos seguir parando actividades económicas porque, vuelvo a repetirlo, no condujeron a nada y la situación demuestra que cada vez que hay picos de contagios se dan en ámbitos amicales o intrafamiliares o dentro de un desorden que no debería existir ya.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube búscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta la próxima. Buenas noches.